0: Halme
1: Etsaarinen. Dikin iltapäivä.
0: Sä tiedät, Jani, tämmöisen ilmiön, jossa ihmisiä kehotetaan
1: tukemaan paikallisia kivijalkakauppoja. Kyllä, hyvin tuttua juttua meille niin punavuorissa kuin ehkä muissakin kunnissa. Mä kävin lomalla marrakesissa
0: ja mä huomasin, että maailma on muuttunut. Okei. Okay. Siinä istuttiin uimaltaan äärellä. Ja tietenkin lomalla kuin aikaan, niin mitä tänä päivänä ihminen lomalla tekee, menee verkkokauppaan ja ostelee asioita. Ja ystäväni siinä totesi ääneen, että hän metsästää uutta polkupyörää. Ja, ja sitten mä kysyn, että okei, okay, selvä juttu, mutta että Helsingissä on hirveästi tämmöisiä uusia kivoja kiviaikakauppoja, mistä löytyy polkupyöriä ja sitten sieltä löytyy myös, mikä mun mielestä tämmöisenä polkupyöräharrastajana on niin tosi tärkeää, että se asiakaspalvelu ja huolto myös. Aivan. Sitten mä sanon, että joo, ihan kiva, mutta näetistä sieltä netistä, että mene sinne kauppaa
1: Jonnekin pelakon liikkeeseen suoraan.
0: Esimerkiksi tai t- Helsingissä kuinka paljon muita, kun pyörälistä on tullut ilmiö. Niin sitten hän sanoo tällaisen lauseen. Minä
1: haluan tukea hyviä verkkokaupan tekijöitä. <laughs> Mahtavaa! Eli kivialan sijaan, niin hän koki, että kunnon kooderille pitää tulla tunnustustyöstään. Ja mä pyysin, että voinko mä katsoa sivua, että mikä tämä merkki
0: on. Ja mä kävin katsomassa sen nettisaitin. Mä ymmärsin että täsmälleen, mistä hän puhui. Erittäin helppoa mennä sisään, löytää se pyörä, jota rakastaa, kasata siihen sopivat osat. Ja hinta oli ehkä kolmas osa siitä hinnasta, mitä mä olin alunperin ajatellut, että hänen
1: kannattaisi laittaa, kun hän lähtee polkupyörään ostaa. Hauskaa toiti puheeksi tämän lomalla olemisen nimittäin. Mä keskustelin tässä tänään ystäväni kanssa, joka oli ollut juuri dupaissa, Dubaissa, kysyi, että miten meni reissuun. Niin hän sanoi, että oikein hyvin, mutta hän pani merkittämisen asian, että tyttärit halusi käydä shoppaamassa. Ja että sikäli erikoista, koska he eivät koskaan kuulma Helsingissä asuessaan. Niin Heitä ei saa kauppoihin, ei sitten niin kuin millään. Ja älä huoli, kyllä he nimittäin ostaa, mutta he haluavat ostaa kaiken verkosta. Ja se, että mentäisiin ylipäätään keskustassa teininä, johonkin kauppaan katselemaan tavaraa. Ne tapahtui vain lomalla, koska ei ole mitään muuta tekemistä. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä.
0: Yritetään tänään olla edes vähän piisaamia. <tos> Halme Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle puheessa on taisi kello 13. Ja kuten ohjelman nimestä voi päätellä, niin tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisuudesta. Ja jos oikein tosi tarkkoja ollaan, niin puhutaan digitaalisesta mediasta. Ja jos haetaan mikroskooppi, niin puhutaan ihmisestä digitaalisen
1: median muutoksen keskellä. Kyllä, ja varmaan myös vähän sitten ennustellaan tulevaisuuteen, jotta voimme itsemme lisätä niihin nolojen, hupsujen, konsulttien joukko, jotka ovat ennustaneet väärin. Mutta tänään mä takaan. Tänään ei ole yhtään ensimmäistäkään väärää ennustusta. Tänään tulee pelkästään tosiasiallisia totuuksia. Nyt on paljon luvattua. Ehkä mun pitäisi olla hiljaa sitten. <tot-> tämä ohjelma on osoittanut jo sen, että
0: moni asia tämänkin muutaman jakson aikana, mitä me ollaan ehditty tekemään, niin siitä kun me on, me on puhuttu, niin on jo muuttunut. Et jotenkin tuntuu, että tämä 2018 kevät on ollut aika rajuakin nimenomaan digitaalisen muutoksen aikaa. Ja vaikuttaa siltä, että muun muassa perinteisessä mediassa puhutaan tosi paljon algoritmeista, puhutaan siitä, että miten vaikka nämä sosiaalisen median palvelut vaikuttaa meihin. Ja tähän on oikeastaan niin kuin herätty näiden erilaisten vaalitulosten ja mahdollisten digitaalisten
1: puolittaisten vaalivilppienkin kautta. Oletko sä samaa mieltä? Kyllä mä olen tässä samaa mieltä. Ja kyllähän tämä on varmaan ensimmäinen vuosi, ehkä ensimmäinen kevät, kun sitten nimenomaan sosiaalisten medioiden teoton on uutiskynnyksen ihan päämediassa ja ihan yleen iltauutisissa, niin kyllä tässä jonkin näköinen muutos on nyt tapahtunut. Ja yksi asia, mistä myös tämän kevään aikana on puhuttu, on sattumalta
0: tämän ohjelman aiheena. Ja kuten tuosta alusta voi päätellä, niin puhutaan tänään
1: verkkokaupasta. Kyllä, se on varmaan tämän vuoden suurimpia muutoksia, mikä tulee meitä kaikkia koskemaan suomalaisia siis, jos nämä vahvat markkinahuhut, jonka ystäväni Jeff Bezos vahvisti, kun suotti hänelle eilen, että, että Amazon tulee Suomeen. No ja ihan loistavaa, että, että sä
0: nyt tässä lähdit heti alkuun jo kumoamaan näitä huhuja ja, ja, ja maalaamaan meille totuuden kuvia tänne studion seinälle siis. Eli, eli Amazon on tulossa, sä lupaat Jani nyt näin ja tässä on semmoinen hieno puoli, että voimme hakea sun väitteiden uskottavuutta. Sä et ole... Annetaan ääni suomalaiselle toiselle, sun lisäksi digimaailman pioneerille, nykyiselle muun muassa N2 mainostoimisto, mediatoimisto, markkinointitoimisto, digitoimiston vetäjälle, Aleks Niemiselle. Yle Puhe, diginen iltapäivä.
2: Sitten tulee tällainen, mitä nyt on huhuttu, että Amazon tulisi ja ja veikkaan, Veikkaan todellakin, että on tulossa ja on ihan vahvoja huhuja siitä, kuinka Puolaan ollaan rakennettu jo useamman kuukauden ajan tällaista pohjoismaista jakelukeskusta ja kaikkea muuta. Se, mitä ihmiset ei ehkä välttämättä ymmärrä, on se, että kuinka totaalisesti ja isosti se muuttaa tällaisen kestokulutushyödykekaupan, kun yhtäkkiä kaikki tulee kahden tunnin toimitusajalla tai tai muuta. Ja ei kaikki ole Suomessa. Ja sehän on näiden keskusliikkeiden iso handicap verrattuna johonkin kansainväliseen toimiin. Että niillä ei ole velvollisuutta tarjota tunnissa toimitusta Pudasjärvellä. Et ne voi valita, että me ollaan Helsingin keskustassa tietyllä postinumeroalueella, ehkä Tampereella, ehkä, ehkä Turussa, ehkä, ehkä, ehkä Oulussa. Ja that's it. Ja sen jälkeen ne kuitenkin pystyy kattamaan sillä puolitoista miljoonaa suomalaista, jotka saa ihan erityyppisen palvelukokemuksen sähköisestä kaupasta.
0: Näin puhui Alex Nieminen, N2-konsernin toimitusjohtaja, ja hienoa, että me saatiin heti tähän ohjelman alkuun tällaista vauhtia. Siis voimme varmuudella siis sanoa, kun kaksi näin nerokasta ihmistä, Alex Nieminen ja Jani Halmesen, vahvisti, että
1: Amazon tulloo. tulloa. Tiedätkö muuten, kuka on Robert Growli? On tuttu nimi, en, en nyt saa päähän niin nopeasti. Hän on Granthamin Jaarli. <tos> Elikkä hän asuttaa Downton Abbey-nimistä kartanoa. Hän on mun suuri, suuri esikuvani ja innoittajani, koska mä haluaisin elää semmoista elämää, kun hän elää. Hän käyskentelee sillä omilla tiluksillaan, mutta ennen kaikkea se, että hänelle tulee ruoka suoraan pöytään. Ei tarvitse ja autoa. Jos hän lähtee ulkomaille, niin kaikki järkkäilyt hoidetaan hänen puolestaan. Ja se palvelusväki on ikään kuin tietää ennakkoon jo puolikkaasta ilmeestä, mitä aikoo tapahtua. Ja tämän hauska puoli on se, että hän kun Downton Abbey-sarja kertoo semmoisesta, kun eri yhteiskuntaluokkien erosta, että vain siellä kaikkein rikkaimmalla väellä on tällaisen mahdollisuus. Ja mä pääsin kokemaan tämän Amazon Prime-asiakkuuden jenkeessä ollessani, ja mulla oli vähän olo, kun mä olisin Downton Abyssä. Nimittäin se Prime-asiakkuuden kautta, se oli silloin vajaa 100 dollaria vuodessa, niin mä sain äh, ilmaisen kotiin kuljetuksen kaikille tavaralle, mitä mä tarvitsin. Sen lisäksi mä sain siitä Amazon Musicin, eli Netflixin verran musiikkia. Mä sain hurjan määrän TV-ohjelmia ja leffoja heidän palvelun kautta. Ja vielä pilvitilaa niin paljon kuin halusin. Niin mä luulen, että tähän se menee. Että me meistä kaikista tulee kohta tämmöisiä tuota Grand Harm Jaarleja. Ihan mieletön
0: mainosmarkkinointikonsepti. Kuka ei haluaisi olla Jaarli käyskennellä omassa puutarhassaan aurinkon paistaessa, ja ruoka tulee suoraan pöytään. Murheet on se, että minkälaisen vaatetuksen laittaisin
1: päivälliselle. Että vaihtaisinko vaatteet, vai olisinko tässä samassa, jossa se on lounasta? Niin kyllä se on mykistävä. Me oltiin luona New Yorkissa, tai kuulittaa reteemältä, kun se onkaan aika ahtaista tiloista, oltiin siinä. Hän oli unohtanut sitten hoitaa meille vieraspatjan. Hän on Amazon Primein asiakas niin hän puhuu tälle Alexan Puheet tekoälyjärjestelmälle, eli Amazon Echo on laitteen nimi, semmoinen kuin tölkki, mille puhutaan, ja Aleksa on tämä tekoäly siellä, niin hän puhui sille englanniksi, että Alexa, voit sä hoitaa mulle tänne patjan. Sitten se ehdottaa, millainen patja saisi olla, sitten jujuu tänne vaan, niin kahden tunnin kuluttua ovikello soi, ja meille tuli vieras patja minulle sen yövyttäväksi, niin pakko myöntää, että luuli olevan ikään kuin tässä etukenossa tätä digitaalisuuden suhteen, niin se mykistävä asiakaskokemus, jonka he pystyivät mulle takaamaan. Näiden tarinoiden kautta sä oot kertonut jo tosi ison
0: osan siitä, että millä tavalla verkkokauppa ja sen yleistyminen muuttaa meidän arkea. Ja sä oot sanonut tässä Diginen iltapäiväohjelmassa, että televisio, on ehkä yksittäinen isoin muutos ja sen digitalisoituminen siis on muuallekin kuin digiboksiin eli eli internetin. se on yksittäinen isoin muutos, mitä arjessa me kohtaamme. Ja johtuu siis siitä, että me katsotaan telkkaria se kolme tuntia päivästä jotain sellaista tai TVn omaista sisältöä. Mutta sitten tämä Voisiko tämä olla sitten toisiksi isoin, jos oikeasti nyt nämä entiset huhut, nykyiset faktat, siis todella pitävät paikkaansa, että
1: Amazon rantautuu tänne? Joo, kyllä uskon, että se on, voi olla jopa telkkarin muutosta suurempi. Ja kuten sanoin, niin meidän on hirmu vaikea ymmärtää sitä Amazonia ilman, kun pääsee itse kokemaan, millainen se on. Eli sen Amazonin perustajahan on tämmöinen Jeff bezos jota pidetään myös. Hän ehkä itsekin vaalii vähän tämmöistä ikään kuin, niin kuin Bond-roiston imagoa. Se näyttää aika tylyltä ja hän on selvästikin vähän tämmöisen niin maailman vallottamiseen tähtääviä, aatoksia. Niin onhan se hienoa, että hän harrastustoimintanaan muun muassa omistaa Washington Postin. Niin, ihan vaan, koska se on kiva omistaa maailman paras sanomalehti. Ihan vaan tosta. Tämä on, on kiinnostava kaveri, koska mä vilpittömästi uskon siihen, että vaikka Facebookin omistaja Mark Zuckerberg ja äh, Goglen omistaja Larry Page, ne ei ole hulluja. Ne ei haaveile kunnon Pondleffan tyyliin herruudesta. Mä oon ihan varma <laughs> pesoksesta. Mutta hän, hänen tavallaan se perusidea että Amazonin takanahan on älyttömän hieno. Eli hän koko ajan väittää hokemaan. Hän ei ole koskaan tavannut ihmistä, joka kaupassa käydessään haluaisi pienemmän valikoiman, hitaan kuljetuksen tai kalliimmat hinnat. Niin ja
0: siis jos puhutaan ihan metriikasta, Tuolta Lahden toiselta puolelta, jossa Amazon on jo kiivennyt varsin isoksi toimijaksi, muun muassa ruokakaupassa, siis ihan peruselintarvikkeissa, niin niin oliko se jotenkin näin, että yli 100 000 dollaria tienaavista
1: amerikkalaisista 60 prosenttia käyttää Amazonia päivittäin? Joo, Amazon Prime-asiakkaita. Ruokakauppaan he vasta menevät, eli Amazon on ihan laajentunut ihan hillittömän, Vauhdilla. Ja nyt seuraava askel heillä on tämä ruokakauppa. Ruoan verkkokauppahan on kaikkein vaikein ollut hoitaa. Kukaan ei oikein vielä siinä ihan täysin onnistunut. Mutta Amazon osti siis Whole Foods-nimisen hyvin kalliin luomuruuasta, sustainabilitystä kuuluisan hipsterien paratiisikaupan. Ja nyt he lyö siihen kiinni sen oman logistisen nyt on ilmi on ilmiselvää, että he tulevat tässä... Ja toinen Amazonin mielenkiintoinen juttu on Amazon Go. Eli heillä on kauppa, josta sä voit kävellä tavaradekat pihalle ja lasku seuraa perässä. Eli sä et tavallaan, et skannaa mitään, et rekisteröidy kaupassa yhtään mihinkään, että meet siihen allepaan, joka heillä on Amazon Go on niin niminen ja tavarat taskuun ja pihalle ja homma toimii niin. Diginen iltapäivä. Miten meille Taviksille käytässä kaikessa?
0: Ohjelma, jota kuuntelet, on Halme-saarinen Diginen iltapäivä. Kuuntelet Yle Puhetta ja tänään tässä ohjelmassa puhutaan verkkokaupasta. Ja me niin nopeasti intohimoissamme, siis Amazon päissämme hyppäsimme tähän Amazon kelkkaan. Että on ihan pieni hyvä hetki pysähtyä myös puhua siitä, että jos me puhutaan verkkokaupasta, niin mistä me ylipäätään puhutaan. Ja siis jos tässä ohjelmassa nyt puhutaan verkkokaupasta, niin me puhutaan siis siitä kaupasta, jossa ihminen voi mennä johonkin digitaaliseen ikkunaan, tilata sieltä tavaraa, kotiinsa tai nyt tietenkin johonkin muuhunkin osoitteeseen, vaikka työpaikalle. Tai, tai, tai toki voi esimerkiksi niin, että et sä tilaat sen sieltä ja meet noutamaan se siitä myymälästä. Kyllä me nyt tässä lasketaan sekin verkkokaupaksi. Tällainen click and collect. Joo, mutta me ei puhuta siitä,
1: että me nyt ostetaan vaikka meidän puhelimeen applikaatio. Niin, eli me tänään puhutaan digitaalisesti hankittavasta tavarasta, jonka voi heittää seinään. Joo, tuo on hyvä määritelmä. Mutta siis Amazon-tullo, tänään on, on jo
0: tosi nopeasti päästy siihen tilanteeseen, että on luvattu suomalaisille, että se on tulossa. Onneksi ei tarvitse itse ottaa tästä vastuuta, kun ole, äh, puhujat, puhujat ovat alan ammattilaisia. Itse vain ihmettelen tätä kovaa menoa, mikä täällä on. Mutta tämmöisiä asioita lupaillaan. Ja jos me lähdetään puhumaan siitä, mikä on niin kuin esimerkiksi asiakaspalvelun merkitys verkkokaupassa. Kyllä. Niin oma kokemus on se, että, että asiakaspalvelua on niin valtava merkitys. Ja se on myös pahimmillaan sen verkkokaupan kehittymisen suurin este, koska ihmisillä on takaraivossa koko ajan sellainen olo, että, okei, kaikkihan onnistuu tietysti siihen asti hyvin, kun joku höylää sen kortin ja ne rahat siirtyy jonkun toisen tilille, mutta sen jälkeen olen yksin. Ja nämä maailman isoimmat toimijat, jotka siis on kasvanut vauhdilla erittäin isoiksi, niin heillä nimenomaan tämä on ollut yksi ensimmäisiä asioita, minkä he on tajunut, että, että jos me aiotaan olla varten otettavia toimijoita tällä kentällä, niin ne niin sanotut touchpointit pitää miettiä jokainen myös sen jälkeen, kun se raha on tullut tilille. Eli nykyään puhutaan, eks niin markkinointikielellä, anteeksi nyt kaikki järkevät ihmiset, puhutaan hetken, ihan pari minuuttia markkinoinnista, niin puhutaan tämmöisestä engagement-loopista. Siis kun aikaisemmin oli tämmöisiä funnel-teorioita, että ihminen tulee sisään ja sitten se menee tiukempaan ja tiukempaan funneliin, eri tiukempaan reikään, josta sitten lopulta päätyy meidän palveluun ja ostaa sitten vielä sieltä jonkun tietyn tuotteen, niin tänä päivänä nimenomaan ajatellaan, että se on kehä. Että jos mä, Jani, saan sut nyt mun palveluun, niin siis mä olen se Jeff Pesos, joka haluaa hallita maailmaa, etenkin, Jani, sun maailmaa, niin mähän yritän ensin saada sut siihen Mun tuotteen ekonomiseen kehään sisälle. Kyllä. Mutta sen jälkeen mä en päästä susta irti en millään hinnalla, koska se sun niin sanottu lifetime value, ja anteeksi taas tämä termi, siis ikään kuin se arvo, mikä sinusta on pitkällä aikavälillä, toivottavasti koko sun loppuelämän ajalta, joka on sun kohdalla vielä, se on helposti 80 vuotta, kun se on niin sanottu virilli, se... virilli nuori Kymmen. mies, niin Sehän on mittaamaton, koska sähän käyt mun palvelussa joka päivä seuraavat 80 vuotta. Ja sen takia mä, se palvelu pitää olla moitteetonta joka välissä, että sä olet siellä se seuraavat
1: 80 vuotta, etkä lähde kenenkään muun kelkkaan. Joo, tämä on hankala edelleen meidän ymmärtää sitä Amazonia. Ja nimenomaan tämä yksi, missä hankaluus tulee, on tuo mainitsemasi lifetime value. Eli perinteinen firmahan miettii, se on vaikka siellä on myymälä, niin se laskee siellä tosi kehittyneesti, nokkanat ekonomit laskee, että mikä on meidän tuotto per neliömetri. Se laskee sitä, että okei, nyt mulla on tällä neliö, että paljon mä saan tästä nyt niin kuin seuraavan kahden kuukauden aikana, mikä mulla on tämän kerroksen tuotto. Saman aikaa kilpailija, joka miettii, että hätäkös mulla tässä, että minulla on tämä ihminen tässä applikaation tai sähköpostin päässä ja... Voin arvioida, että paljonkohan mä tältä tyypiltä oikein saan rahaa hänen elämänsä aikana. Ja kiinalaista miettii asia vielä kuohkeemmin. eli siellähän näitä Alibabaa ja liilikstriimiä ja vastaavia kiinalaisia kauppoja, joissa näyttää siltä, että heidän se katso on vielä kauempana. Että miten me saadaan nyt eurooppalaisilta seuraavan 700 vuoden aikana tuottomme takaisin. Jolla meillä järkevää röijätä sitten spinne spinnereitä, Kiinasta tänne ilman rahtikustannuksia. Hetkinen, sanoitko 700 vuoden aikana? Fakta, tämä on. <tos> ja se Amazon hän laajenee nyt tosi moneen paikkaan. Eli he aloittivat kirjakauppana. Ja se ei ollut mitenkään erikoisen seksikäs toimiala. Tässä on hieno semmoinen jopa ikoninen valokuva, jossa Jeff seisoo, anteeksi, istuu pöydän ääressä, missä on Amazon.com lakana siellä takana. Että tästä tämä kaikki... Kaikki alkoi ja tää väite on se, että he aloittivat kirjoilla, koska kirjat on logistisesti kaikkein helpompia. Mutta sitä suhteesta ja ajattelusta, millä Amazon on toiminut, niin anta esimerkin se, että Amazon halusi tehdä verkkokaupan kirjoille, jos on kaikki maailman koskaan tehdyt kirjat – Eli oma tiimi tai tiimi sarja, mikä soitteli divareita Jenkeissä läpi. Ja ne halusivat, että heillä on kaikki. Okei, tietenkään tämä ei onnistu, mutta ne vakavasti pyrkivät sitä asiaa kohti. Eli he ovat koko ajan miettineet sen asian eri lailla ja isommin kuin muut. Ja he ovat muun muassa tehneet sitten itselleen tekniikkaa, kun ei ollut riittävän kehittynyttä infrastruktuuria. He ovat tehneet itselleen vaikkapa tämmöisiä pilvipalveluita. Ja tällä hän tämmöinen termi kuin AVS, eli Amazon Web Services, on oikeastaan synonyymi kaikille pilvipalveluille, mitä maailmassa käyttää oikeastaan kaikki yhtiöt tai toimijat, pilo internetissä mitään tekemistä. Ja se on synonyymi. Pannaan se Amazonin pilveen tai pahaa sinne avs Ja he ovat levittäytyneet niin ekosysteeminä ja platformina, koska heidän pääasiallinen iso visio, ei ole olla iso verkkokauppa, vaan kauppa. Heidän tavoitteena on se, että koko maailman kauppa jollakin tavalla, meillä isolla tavalla, koskee Amazonia. Ja on tavallaan pelottavaa myös siinä Amazonissa, että mikä on se heidän Kelan suuruus.
0: Eli niin kuin Jani tuossa jo aiemminkin sanoit, niin jonkinlaista maailman selvästi tässä tietyt yritykset Tavoittelee ja miksi eivät tavoittelisi, koska totta kai silloin pitää takoa bittiä, kun se on erittäin kuumaa ja tällä hetkellä verkkokaupassa se on tosi kuumaa. Ja tosiaan Amazon nyt niin kuin lupasit on tulossa Suomeen, tarjoaa siis tällä hetkellä verkkokauppaa, mutta siellä on tosiaan jo, voi vuokrata leffoja, voi ostaa kirjoja ja sieltä voi kuunnella musiikkia. Amazon Music on avattu Suomessa kanssa ihan hiljattain, ja jotkut voisi arvella, että sekin ehkä indikoi sitä, että tämä sun ja Aleksiniemisen väite on totta, että Amazonin verkkokauppa tännekin avautuu. Mutta, mutta onko Amazon ainoa sitten, mitä tapahtuu Euroopassa? Kyllä me ollaan suomalaiset kuitenkin päästy verkkokaupasta jo nauttimaan, ei siis pelkästään verkkokaupa.comista, joka on toki suomalainen palvelu, mutta, mutta meilläkin olen esimerkiksi katsonut omia työkavereita. siinähän kävelee jatkuvasti meidän firmaa sisään joku herra tai rouva, joka kuljettaa pahvilaatikoita. Ja olen pistänyt merkille siinä työkavereita silmäillessäni, että ne eivät suinkaan aina ole pelkästään työhön liittyviä tavaroita, mitä sen kuskataan, vaan aika moni työpaikalle tuntuu tilaavan. Ja joskus olen syystynyt siihen itsekin vaatteita ulkomaisista verkkokaupoista. Ja tämmöisiä tunnetuimpia voi olla vaikka tuosta länsinaapurista. Siellä toimii esimerkiksi Nelli.com ja tämmöinen, tämmöinen kauppa kuin Boost. Mutta sitten jos mennään Saksaan, se varmasti näitä
1: vielä isompi on Zalando. Niin varmaan Zalando on suomalaisille kaikkien tutuin vaatteisiin liittyvä verkkokauppa. Ja aika tuore sellainen Saksan ihme. Zalandossa jännittävää, että mitä erilaisia käyttöliittymiä näkymiä siihen, että niin se heidän verkkokauppaan. On. Ja kun mä teen ennakkohaastatteluja tätä ohjelmaa varten, niin tuntuu, että eniten toistui kaikkien verkkokauppa- ja asiantuntijoiden puheessa sana asiakaskokemus, asiakaskokemus. Eli heidän tiukka ja yhteinen väite on se, että se, kuka omistaa asiakaskokemuksen, putsaa lopulta sen pöydän. Ja logistiikka on osa sitä, eli se päivän nopea toimitus, tunnin nopea toimitus on osa sitä, mutta Zalandohan toi Suomen ensimmäisenä verkkokauppana sen, että porukka sai palauttaa ilmaiseksi vaatteitaan, jolloin aika moni alkoi sovittaa kotona. Sitten siellä on kaikkea muuta hauskaa, niin kuin Zalando Lounge, joka on tämmöinen vähän niin kuin jatkuvat hullut päivät tämmöinen huippumuodin pienerä kauppa, joka... Psykologisesti osuu äärimmäisen yksinkertaisen juttuun, eli saatavuuden pienuuteen. Että tästä loppui, niin mulla on pakko saada tämä. Heilun chalon jossa on niin henkilökohtainen muotistailisti, suunnittelija yhdessä hiosun sun kanssa tämän kokonaisuuden. Ja siihen liittyy tämmöinen wardrobe, eli vaatekaappi. Ja voit lähettää koko vaatekaapin kuvat heille, ja stylisti kertoo, miten sä voit pukea tämän vaatteen uudella tavalla, yhdistävällä tähän tällaisen asian, niin sä voisit saada tästä erinäköisen vaatteen. Ja tähän liittyy myös sitten, verkkokauppa, missä voi myydä omia käytettyjä tavaroita. Eli he haluaa myös tämmöistä kestävää kehitystä myös tukea. Ja, ja heillä on paljon kivijalkakauppoja, eli siinäkin näkyy tavallaan tämä kaupan muutos. Eli verkkokaupat perustaa kivijalkoja, kuten Salando, Berliiniin ympäri Saksaa, ja Stokka, perinteinen kivijalkaliike, verkkokauppaa nettiin. Ja mulle Zalando, et tekemistä, eli mä en ole erikoisesti heidän fani. Musta se on Kauppa kauppamuuden joukossa, mutta musta vaan näyttää ikään kuin helpoiten sen, miten monimutkainen asia se verkkokauppa tavallaan on. Että se ei todellakaan riitä, että sulla on hyvä toimitus, hyvät hinnat ja kelpo kauppa, vaan sun pitää pystyä mukauttumaan ihmisen elämän eri vaiheisiin ja muihin lukuisilla eri näkymillä. Noi asiat, mitä sä
0: tässä mainitsit jotka on siis aika perusasioita. Hyvä toimitus, helppo käyttöliittymä ja ikään kuin, se asiakaspalvelu, niin sanotut touchpointit on kaikki hoidettu sieltä aasta yöhön. niin nehän on kuitenkin ihan perus, siis perusmarkkinointia tai mitä tahansa perus asiakaspalvelu liiketoimintaa tai kaupan liiketoimintaa. Et nyt ne on vaan viety niin kuin uuteen ympäristöön. Mutta jos perustrategiaa mietitään, siis tämmöistä firman niin nämä asiat, nämä siis tällaiset, kuljetukset ja muut, joita tässä mainittiin, siis se peruspaikka logistiikka ja asiakaspalvelu, niin ne on kuitenkin pitkällä aikavälillä hygieniatekijöitä. Aivan. Eli se tarkoittaa sitä, että ne on sellaisia asioita, jotka on oltava kunnossa, jos nyt ylipäätään aiot olla sillä markkinalla. Sitten tulee se vaikea vaihe. Mitkä on niitä niin sanottuja order eli siis niitä kirsikoita kakun päällä, jotka erottaa sut niistä muista lukuisista toimijoista. Ja tällä hetkellä monet näistä toimijoista, ne hakee näitä tällaisia, niin kuin Chalandoki, erilaisia uusia mahdollisuuksia, että he voisivat erottua todennäköisesti sitten silloin positiivisesti muista tekijöistä, kun näitä alkaa tulla enemmän ja enemmän markkinoille, koska me ollaan kuitenkin tosiaalussa, eikö niin vasta tässä Kyllä. Puhutko veliseni kilpailuetu- ja kilpailukykytekijöistä? Osaat sä oot parikkalasta, niin mä ihanen tota sun suomen taitoa. <tos> Mulla joskus englanti tuppaa päälle, mä oon pyydestä anteeksi, mutta johtuu, johtuu opiskelutaustastani.
1: Pikinen iltapäivä.
0: Tällä hetkellä monet suomalaiset pääsee elämään kohta niin Jaarlit, kuten tässä alussa jo Jani kuvailit, eli ruokat tuodaan pöytään ja vaatteet tuodaan postiluukkuun ja, ja homma pelittää isosti. Mutta onko kaikki sit niin pelkästään ruusulla tanssimista niin ylipäätään ekonomiassa ja kapitalismissa aina, niin siellä voipi olla, että kaikki ei ole Pelkästään sitä, millä se myytiin, eli, eli Amazonikin kohdalla, niin siellä on tapahtunut jo totta kai sellaisia muuveja, jossa he ovat käyttäneet sitä omaa mittaluokkaansa, eli, eli valtavan isoa kokoa hyödyksi ja alkaneet napsia kilpailijoita pois markkinoilta.
1: Niin, se maailman herruus, se ilman uhreja synny yksi tämmöinen ehkä Amazonin kuuluisin uhri on vaippafirma. Diabros.com, eli vaippa.fi Amerikassa. Ja se oli yksinkertaisesti, se oli verkkokauppa, joka toimitti lapsiperheille vaippoja tietyllä rytmillä. Ja Amazon halusi ostaa sen. niin hän sanoi, että painukaa hiiteen mitä myydä. Ja Amazon totesi, että jaha, kappas, keppas, kilpailija tuolla. He alkoivat myydä vuosikausien ajan yli puolet sen vaipan tuotantohintaa pienemmällä hinnalla kuluttajille tavaraa. Ajoin tätä kautta kilpailijan rahdinkoon, ja ostivat sitten lopulla sen tyylin, niin kun seitsemällä hopea rahalla ostivat pois. Ja, kyllähän tällaisia uhreja varmaan Amazonille tulee vielä jatkossakin. Eli se on helppo nikkaila tästä firmaa, mutta kuten monessa muussakin, niin se, että kun yhdellään kaikki valta, niin siinä voi olla myös Halme- Halmeet Saarinen kuulostaa uhkavalta.
0: Halmeet Saarinen. Diginen iltapäivä. Tänään tässä ohjelmassa yläpuhella puhutaan verkkokaupasta ja kuten rakas kollegani Jani Halme tuossa alussa määritteli, niin puhutaan nimenomaan verkkokaupasta. Eli se tarkoittaa sitä, että tänään puhumme niistä asioista, jotka voi heittää seinään. Emme puhu pelkästään siitä, että joku ihminen menee ja ostaa softaa esimerkiksi omaan puhelimeensa, siis applikaatioita, jotka nekin toki on verkossa tapahtuvaa ostamista, mutta me määritellään sellainen ostaminen tänään nyt digikaupaksi. Ja nyt voisi hyvä puhua minun mielestä vähän enemmän siis tästä meidän rakkaasta kotimaasta. Siis toki tämä Amazonin tuleminen, joka nyt tänään on vahvistunut jo Sori, Jani, mä kiusaus on tästä loppuun asti, ja varsinkin, jos tämä ei toteudukaan. Ja nimittäin <tos> lupasi tänään jo, että Amazon on tulossa Suomeen, että se on pelkkä huhu. Sekin toki nyt sitten tarkoittaa sitä, että Suomessa verkkokauppa ilman muuta rajusti muuttuu, mutta puhutaan vähän siitä, että missä me Suomessa ollaan ylipäätään tämän verkkokaupan kanssa. Ja me käytiin tuossa ennen tätä lähetystä niin vähän sellainen debatti, että uskaltaisiko väittää, että Suomi on verkkokaupan kehitysmaa, ihan vaan sen takia, että jotain mieltä pitäisi olla. Mutta mut me ei ehkä ihan uskalleta.
1: Joo. Verkkokauppahan on tämmöinen klassinen digitaalisen maailman tilanne, joka kaikki kuuli jo aikoinaan. Siis 500 vuotta sitten tiedettiin, puhuttiin paljon siitä, että se tulee. Sitten se ei ja se vähän niin kuin unohtui, että no ei, ei tässä ollutkaan hätää. Tosi suomalainen firmahan on vähän siinä meiningissä, että huh, ei tapahtunutkaan sitä nettivallankumousta. Ja muista miten... Tota, vapautuneesti Suomessa naurettiin vuonna 2000 ruotsalaiselle boo.com-nimiselle kaupalle. Muistatko tämmöisen? <hätä> Hämärästi muistan <hätä> nyt, kun mainitsit. Kyllä, boo.com oli kuin riskiraha. On no, oikein semmoisen niin kuin ensimmäisen dot cop ensimmäinen iso uhri, J.P. Morganin kanssa kerän joku täysin käsittämättömän 150 miljoonan dollarin rahoituksen, mikä ne vuoteen silitteli oikein, kun todella makeaa elämänlaatuun Benettonin perhe oli omistamassa, ja johtoa vietiin koneilla ympäri maailmaa, ja oli tämmöisiä niin rokkitähtiä. Nämä ruotsalaiset verkkokauppiaat, mitkä aloittavat kirjakauppia, ne pokus.com-liikkeelle, ja ne oli oikein parikymppisiä, Seksikkäitä tyyppejä. Lopulta meni homma mönkään ja muista miten ilahtuneita Suomessa oltiin myös siitä, että tämän komin kellarista löytyi 198 000 Woodot.com frisbeet. Se oli tämmöinen niinku esimerkki siitä, että miten ruotsalaiset on ne hönöjä. Tuolla tavalla yrittävät tyhmät vallottaa maailmaa ja verkkokaupan. Meillä onko hullumpaa kuultu? Toisin kävi. Ruotsissa on huomattavasti ennen verkkokauppaosaamista, isompia firmoja, napakampi meno, eli vaikka ne olivat vähän edellä, niin ehkä hyvällä syyllä, että kyllä me ollaan kehitysmaa. A, nyt mä uskon no, uskon uskonut. Juontaja itsesi ja, ja
0: tuli tähän lopputulokseen. Mutta siis tietenkin aina kysymys, joo, keneen verrataan. Tosiasia on se, että Ruotsista on lähtenyt sellaisia firmaa, joista suomalaisetkin esimerkiksi tänä päivänä ostaa vaatteensa, niin tässä on tänään mainittu, niin Ja sitten jos katsotaan vaikka Norjaan, niin tämmöinen firma kuin complete .fi, siis tällä domeenilla toimii Suomessa, niin, niin käsittääkseni he on pohjoismainen isoin verkkokauppa, tai ainakin he itseään sellaisena markkinoi. Jos tämä ei pidä paikkaansa, niin olen sitten markkinoinnin uhri, mutta he, he on tosiaan Norjasta ja on vähän niin kuin verkkokauppa.com. Ja, ja tässä nyt tullaan ehkä ylipäätään tähän verkkokaupan perustamisen, sen ekonomian erilaisuuteen versus se, että perustaisi vaikka jonkun ihan tavallisen kivialkakaupan, josta myynyt sitten vaikka, vaikka shampoota. Mm-hmm. Niin se, se ero on niin kuin siinä, että jos haluaa olla verkkokaupassa erittäin maineikas, hyvä, nopeasti kasvava toimija, Joo. niin se vaatii valtavasti etupainotteista riskiä. Eli se tarkoittaa siis sitä, että investoinnit pitää tehdä, isosti siinä alkuvaiheessa. Aivan. Se on just niin kuin sä sanoit, että, että se valikoima, niin kuin mistä Jeff Bezos puhuu Amazonista, että se pitää olla niin kuin, vähän niin kuin kaiken kattava. Että jos sä nyt haluaisit, nyt kun Suomessakin pikkuhiljaa elintarvikkeitakin myydään yhä enemmän ja enemmän verkossa, niin jos sä nyt haluaisit olla elitarv- elintarvikkekauppias verkossa, Joo. Se ei voi toimia niin, että sulla on sellainen elintarvikekauppa, joka myy esimerkiksi nyt vaikka banania ja omenaa, mutta se ei myy ollenkaan väärynöitä tai kahvia. Koska se ihmiset kuitenkin haluaa niitäkin ostaa. No koska ne haluaa niitäkin ostaa ja ne haluaa ehkä todennäköisesti sitä kahviakin valita kahdesta sadasta eri merkistä, niin sulla pitää ne kaikki olla. Ja jotta sulla voi ne kaikki olla, niin sulla pitää olla joku varastotila jossain. Ja sitten tietenkin, että ylipäätään, jos sä haluat olla ketterä mahtava toimija, niin pelkästään se, että sulla on semmoinen niin kuin Pohjanmaan kokoinen varastotila, ei riitä. Vaan sulla pitää olla tietenkin miljoona kuljettajaa, jotka sitten ajaa sitä kamaa, koska sä todennäköisesti lupaat, että se ruokakassi on siellä kotiovella esimerkiksi tunnin päästä tai jotain tällaista. Ja se tarkoittaa sitä, että sinun pitää olla niin kuin valtavasti kaikenlaisia investointeja alkuvaiheessa. Lopulta sitten se yksikkökustannus, kun sitä tuotetta lähdetään viemään eteenpäin, puhutaan niin sanotusta marginaalikustannuksesta, niin sehän on tietenkin paljon pienempi sitten niin yleensä tämmöisessä digikaupassa kuin se on niin kuin perinteisessä kaupassa. Mutta se, että jos haluaa olla tosi iso, niin ne kiinteät kulut, se investointi siellä alkupäässä pitää olla niin rajun kokonen, että varmaan käy monesti niin että jollain jää 150 000 frisbeetä kellariin. Eikä ihan meinaa
1: riittäkään. Kyllä nämä olivat vielä tarkenna, olivat tämmöisiä mainosfrisbeetä, niin mitkä oli <hämmö> tarkoitettu ikään kuin senaajan bloggareille. Näin se on, ja kyllähän ne Amazonista myös kertovat sitä, että yksi, mikä meidän tavalla tavallaan edelleen vaikea hahmottaa siinä, on se, että he ajattelee kuin ohjelmistoyritys. Eli se ei ajattele kuten kauppa ajattelee, vaan heillä on jotenkin sen rakennettuna... Ymmärryksenä se, että niin kuin juuri sanoit, pitää investoida alkuun aivan mielipuolisia summia ja sitten vaan toivoa rahoittajille pitkäjänteisyyttä ja he ovat saaneet rahoittajat messiin rupauksella. Kyllä tämä joskus tästä kääntyy vielä. Voitolliseksi, ja niin se näyttää kääntyvänkin. Mutta aika pitkään on Amazonellakin kestänyt, ja Amazonkin nyt
0: sitten, jos puhutaan vaikka musapuolella näistä isoista striimauspalveluista, joiden ikään kuin negatiivista tulosta toistuvasti ihmetellään, vaikka käyttäjien määrä jatkuvasti erittäin hokistik omaisesti kasvaa, ainakin lähes niin, niin tota, sitä ihmetellään, miten voi olla mahdollista, että ne tekee edelleen tappiota, vaikka niillä on x miljoonaa käyttäjää. Mutta se johtuu muun muassa tästä asiasta, että ei ole tarkoituskaan niiden ensimmäisten vuosien aikana tehdä ö, sitä voittoa. Mutta sitten kun sä oot saanut sen koko sun jonkinlaisen toimintaskaan sillä erittäin isolla investoinnella, joka on tuottanut isojakin tappioita – Joidenkin vuosien aikana, niin sen jälkeen se sun marginaalikustannus on niin pieni, että itse sä, sä printtaat rahaa käytännössä. Kuten mä oon sanon, Siltä se vähän niin kuin näyttää. Ja tätä sanotaan nyt sit suuruuden ekonomiksi, puhutaan economy of scaleista. Mutta totta kai tähän pätee siis silloin, jos sä haluat olla se kaikkein isoin, dominoivin kokonen toimija. Eihän se nyt tietenkään tarkoita sitä, että kaikkien verkkokauppojen pitäisi olla tällaisia. Kyllähän sinne ilman muuta, sit varmasti jää tilaa myös niille pienille toimijoille, eks
1: niin, jotka haluaa erikoistua? Joo, ja kyllähän Suomessa on tällaisia toimijoita, mitkä pyrkii maailmalle pienuuden ekonomialla. Anna joku esimerkki. No kyllä mä luulen, että Suomen verkkokaupoista mun oma suosikkini on Mustia Mirri. Eli Mustia Mirrihän on eläin ruoka- ja tarvikeliike. Mutta se, mikä Suomessa ehkä vähän huono, se on se, että se on Euroopan neljänneksi suurin firma alallaan. Ja he ovat ratkaisseet tämän verkkokauppa-ongelman minusta niin hienolla tavalla, eli ensimmäinen pointti on se, että heillä, mikä liittyy tuotteen saatavuuteen, niin he pyrkii siihen, että heillä olisi myynnissä verkossa ja muuallakin, niin lähinnä omia brändejä, ja omia tuotemerkkejä, tai itse yksin oikeudella hankittua tavaraa. Ja tällä hetkellä 70 prosenttia heidän tuotteista, mitä myynnissä siellä, on vain myynnissä heillä. Esimerkiksi on vaikkapa Ikea. Eli Ikealla on 100 prosenttia tavarasta, mitä myy on omaa tuotantoa. H&M-llä niin Ikean. Jolloin Amazonit ja muut iskemään siihen väliin, koska nämä heidän omia, tuotteitaan. Mutta ehkä vielä kiinnostavampaa on se, että miten sitä asiakaskokemusta, vaikka Mustia Mirri, pyrkii rakentamaan digitaalisesti siihen ympärille. Elikkä he ovat tehneet ja tuottaneet sinne lukuisia pieniä innovaatioita. Muun muassa, että he aikoo tuoda tämmöisen niin lemmikkin ulokoulutuspalvelun vähän niin kuin Uber-hengessä. Elikkä Musti ja Mirri voisi olla synonyymi ympäri maailmaa silleen, että kun osalla ihmisillä on paljon aikaa, Osalla vähän aikaa, niin voisiko tavallaan tämä homma kohdata? Heillä on lemmikkihotelleja ja vastaavaa erilaisia kasvatusoppaita digitaalisesti. Mutta oma suosikkini Mustin ja mirin digipalveluista syntyi ilmeisen vahingossa Herttoniemessä. Eli Herttoniemen, Mustin ja Mirrin myymäläpäälliköllä oli vuosia tekstiviestirinki. Ja aina kun Herttoniemessä karkasi eläin niin tämä Mustin ja Mirrin myymäläpäällikkö rinki viestin, että turre, ja sitten kuvailtiin, on karannut. Ja tästä mustia ja Mirrin pomot kun kuulivat, niin he miettivät kaksi sekuntia, ja tämä on hieno juttu, ja synnyttivät tästä tämmöisen Tassu Tutka-nimisen palvelun, eli se, että nyt kaikki Mustin ja Mirrin asiakkaat ympäri maailmaa, jos heidän koira katoaa, niin kantaa asiakasjärjestelmästä voidaan katsoa vaikkapa sijainnin perusteella, että kelle pitää kertoa Tassu Tutkassa, että tämmöinen eläin on kadonnut. Ja nämä kaikki sitouttaa ihmistä siihen brändiin, siihen yhtiöön ja heidän tuotteisiinsa, tavalla, joka tekee vaikkapa Amazonin tulot tähän väliin paljon, paljon vaikeammaksi.
0: Vikinen iltapäivä. On Amerikka. Jos suomalainen yritys haluaa lähteä ulkomaille, niin millä ihmeellä tavalla siis voimme kilpailla? Ja tästä Tietenkin on järkevästi kysyä ihmisiltä, jotka tätä asiaa nyt osin vähän niin miettii. Valtteri Lindholm on varustelekan perustaja ja on tosiaan asiaa joutunut tähän pohtimaan.
3: Suomesta ei tosiaan mitään järkeä myydä semmoista varaa, mitä saksalaiset voi myydä Suomeen, tai mitä puolalaiset voi myydä Suomeen, tai mitä kiinalaiset voi myydä Suomeen. Et todennäköisesti me hävitään hintakilpailussa niille, jos me myydään tässä, olen samoja kamoja. Ja sen takia varustelekaan onkin jo ihan tosi pitkään, kun ottanut rakentaa omia brändejä, ja pikkuhiljaa päästä eroon meidän muiden tavarantoimittajien brändeistä. Pointtina on se, että, että me suunnitellaan ne vaatteet itse, Ja sitten me tilataan ne suoraan tehtaalta. Tehtaan kanssa tehdään sellainen sopimus, niin saa, saa myydä sitä samaa tuotetta muille jälleenmyyjille. Niin me ei tarvitse hinta kilpailla. Me ei ole koskaan halvin, niin me kilpaillaan sitten sillä, että meidän tuotteet on vähän parempia kuin muiden. Ja niitä ei sitten mikään pääs pääse myymään eikä mikään muukaan. Amazonissahan me voitaisiin myydä niitä itse, mutta Amazon ottaa välistä niin paljon, ettei siinä ole mitään järkeä. Niin tasolla olla jotain 30 prosenttia se komissio, jossa pistät Amazonin jotain myyntiin. Ja sitten lisäksi siinä on hirveät kilpailujutut päällä, että sä et saa laittaa sinne mitään sellaisia lappuja, mitkä ohjaisivat asiakasta sun verkkokauppaan ja tuotteeseen ei saa olla sun nettiosoitetta ja niin edelleen. Niin Se on ihan hölypölyä semmoinen. Me ei, ei tässä semmoiseen toimintaan ollenkaan mukaan.
0: Näin puhui. Halmeet Saarinen, diginen iltapäiväohjelmassa Yle Puheella, varusteleekaan perustaja Faltteri Lindholm. Ja jotta tämä ö, asia siis verkkokauppa ei olisi niin yksin selitteinen, niin totta kai tähän nyt otetaan opponoiva näkemys myös, koska N2-konsernin toimitusjohtaja on ö, pikkasen eri mieltä siitä, että mitkä ne suomalaisten mahdolliset kilpailuedot maailmalla on, joten ö, annetaan puheenvuoro Aleksi Niemiselle.
2: kun Latvala kotimaisuudella ei ole mitään arvoa tässä pelissä ja sitten toisekseen, että jos joku pystyy hirvittävällä valikoimalla, hyvällä palvelukonseptilla ja, ja, ja hinnoilla, mihin yksinkertaisesti tällaisella niin kansallisella verkkokaupparatkaisulla ei ikinä voida päästä, niin ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla.
0: Iltapäivä.
2: Näin siis sanoi Aleks Nieminen. N2-konsernin
0: toimitusjohtaja ja digilegenda Suomessa, näin voisi väittää, ja niitä Suomessa on maksimissaan kaksi, koska olemme pieni maa, ja toinen niistä istuu täällä studiossa, Jani Halme. Tämä ohjelma on Halmeet Saarinen diginen iltapäivä, ja tänään tosiaan puhutaan verkkokaupasta, ja tässä puhutaan nyt siitä, että mitä mahdollisuuksia suomalaisilla, on ylipäätään sitten, kun, kun Amazon tulloo ja isot ulkomaalaiset yritykset tulloo ja, ja paketit kuskataan ensin Valtameria pitkin sitten autolla ja ne kilahtaa meidän postilukkuun ja kivialkakauppoja ei enää tarvita. Miten me suomalaiset pärjäämme tulevaisuudessa? Jos tällä hetkellä hei he katsoo niin noita lukuja, niin meillä on tämmöinen tilanne Suomessa, että 40 prosenttia kaikesta verkkokauppaostamisesta kohdistuu Suomestakin ulkomaille. Tämä on kaupan viime vuonna tekevän selvityksen mukaan. Ja sitten sellaista lukua ei ole, mutta mun tunnetila on pikkasen se, että että tässä ei, on vähän toispuolinen, että, että se tavara, jota sitten ulkomailta Suomesta tilataan verkkokaupan muodossa, niin se ei vastaa niin sitä samaa määrää tavaraa, jota me tilataan tänne Suomeen. Että sitä määrää ei lähde ulos ja meillä on siis tase on tässä mielessä niin negatiivismerkkinen ja osoittaisi sitä, että meidän kilpailukyky tässä verkkokaupassa ei ainakaan toistaiseksi ole ihan niin hyvä kuin mitä varmaan kaikki toivoisi.
1: Niin ellei sitten jossakin vaiheessa paperikoneita voidaan alkaa tilaa tuosta click and collect hengessä, niin kyllähän me ollaan niin ison tavaran firma. Mutta on mielestäni sitten toimijoita, kuten vaikka Reima, firma, niin Reimahan tekee nytten isoa... Matkaa maailmalle, He ovat tehneet jo pitkään, eli aikuvat valvota Amerikan markkinat ja Kiinan markkinat ja Saksan markkinat ja nimenomaan verkkokauppa vetoisesti. Eli musta, mustinen mirin reima on ehkä Suomessa niitä harvinaisia innoittavia esimerkkejä verkkokaupasta, mitkä pyrkivät ulkomaille kiinni. Ja he menee sinne myös sitten, eivät pelkästään sillä tuottajalla. Se on ehkä meidän vähän tämmöisen insinöörimaan helmasynti, että kyllä kun tuote on kunnossa, niin kyllä se on hyvän tuotteen, pitää myydä itse itsensä. Niin Reimalla on hyvät tuotteet, hyvä disaini, laaja tuoterepertuaari, mutta he ovat tuoneet digikärjen, eli he ovat tämmöinen Reima Go, joka on yhdessä suunnon kanssa kehitetty lasten aktiivisuus joka ei mittaa kaloreita muistaakseni, vaan ehkä enemmän niin pelillistettyä energiaa, että, että saada lapsi liikkeelle, että voidaan kännykässä katsoa, että miten se tavallaan, hahmo etenee kännykässä ja hahmoa liikutetaan liikkumalla. Itse vähän Pokemon Go-tyyppinen juttu. He pääsee tällä, vähän niin kuin Trojan hevosena, he pääsee keskustelemaan semmoisten liikkeiden kanssa, mihin muuten ne ei ole violetilla, kurahousuillakaan yhtään mitään asiaa. Ja toinen, mitä he aikoo nyt kovasti viedä maailmalle, on äityyspakkaus. Eikä tämä Finnish baby box on heillä tämmöinen ajatus ja tuote on jo olemassa, eli sä voit ostaa äitiyspakkauden ulkomaille vähän niin kuin lahjaksi. Mutta he haluavat nimenomaan tuoda tämmöisen vähän niin kuin lasten vaatteet as a service. Eli tämähän on tämmöinen digimaailman iso trendi, että eri asioita saadaan palveluna. Eli sen sijaan, että sä hankit yksittäisen housun tuolta ja yksittäisen sukan täältä, niin keskitä tälle brändille ja tilaa laatikollinen lapselle laadukas tavaraa. Voit vähän räätälöidä ja sitten, kun on käytetty, niin myydä takaisin meille. Eli tavallaan haluaisi... Nimenomaan tuoda kokonaisen palvelun, jossa voidaan sitten palauttaa nämä tavarat, jos haluat. Sitten tulee tämmöinen second markkina, jossa myös tämmöistä ympäristönäkökulmaa. Ja mulla on kova usko Reiman tulevaisuuteen. mikin. <tos>
0: Tässä Halmeet Saarinen diginen iltapäiväohjelmassa meillä on toistuvasti sanottu, että me puhutaan digitaalisesta mediasta. Ja tota, kyllähän me siitä nyt lipsutaan välillä ja lopulta oikeasti puhumme ihmisestä. Mutta jos haluaisin nyt tämmöisen aasinsillan löytää tämän verkkokaupan ja digitaalisen median välillä, niin se on tietyllä tavalla osittain ja ja sä puhuit, eli palvelu. Hmm. Koska hyvä digikauppa, ainakin osa niistä, niin ne on aika paljon muutakin kuin pelkästään Kauppa. Että se on paikka, jossa vietetään aikaa, ja siinä mielessä monet niistä toimii ehkä vähän samalla logiikalla kuin, kuin mitä media toimii. Annetaan Walter Lindholmin varustelekan perustajan jatkaa tästä.
1: Iltapäivä.
3: Yksi, mitä suomalaiset pystyy tarjoamaan, mitä ulkomaalaiset ei pysty tarjoamaan, on myymällä Ja se ei ole mitenkään kuollut nettikaupan aikana, vaan jossa lähdet niin sillä Omnichannel-ajattelumaailmalla liikkeelle, että ei ole erillisiä nettikauppoja, kivialkoja, on vain yksi kauppa, ja, ja sillä on monta eri muotoa. Esimerkiksi meidän kivialkamyymällä, niin, niin se tuottaa 40 prosenttia meidän Suomen liikevaihdosta. Et siinä asuu kuitenkin ympärillä pari miljoonaa suomalaiset sillä et että ne ehtii tulla töiden jälkeen käymään. Ja me ollaan niin koetut tehdä siitä mahdollisimman elämyksellinen ja ihana paikka käydä. Ja sama sitten tuossa, koskee meidän verkkokauppaa. Et ei meidän verkkokauppakaan ole ihan vaan joku niin katalogi, missä on kuva, nimi ja hinta, vaan että et se on kanssa hyvin elämyksellinen paikka. Et sehän on media, että 25 000 ihmistä käy siellä päivittäin. Kattomassa, että mitä uutta ja, ja jengi viettää meidän verkkokaupassa keskimäärin kahdeksan minuuttia johtuen siitä, että siellä on niin paljon mielenkiintoista sisältöä, että vaikka joku ei olisi ostamassa jotain, niin se tulee siitä katsomaan, miten me ollaan kerrottu meidän tuotteista. Että varsinkin kun myydään armeijan jäämään, niin niissähän on aina oma historiansa ja omat tarinansa, ja niissä on rakennettu aika hyvää juttua, eikä me olla unohdettu huumoria. Esimerkiksi meidän Facebook-presenssi, niin sehän on hyvin mediaalista. Me tehdään mielenkiintoista sisältöä. Sen sijaan, että jengi menisi jonnekin mediaan ja odottaisi, että mainoskatkalla tulee varusteleka, niin jengi hakee varustelekaasta sen median tarpeensa. Näin puhui Walter
0: Lindholm, varustelekan perustaja. Ja tässä nimenomaan pointtasi, että he kokevat, että se heidän verkkokaupansa on media. Ja puhuvat myös siellä paljon huumoria omalla saitillaan ja, ja sosiaalisessa mediassa. Ja, ja mulla aina päässä varustelee ja Levykauppa X on ollut tässä mielessä hyvin samankaltaisia toimijoita. Että heillä on samantapaisia ikään kuin markkinoillisia ulottuvuuksia. Ja molemmat on pärjännyt tässä digitalisoituvassa maailmassa erittäin hyvin. Levykauppa X, Suomen isoin levykauppa tällä hetkellä. Ja, ja heillä kanssa digikauppa, iso ja merkittävä osa sitä liiketoimintaa. Ja nimenomaan tämmöisen ehkä mediasisällön höystämänä. Niin ei firma, joka
1: kauppaa kansamurhan barettia, niin vaikeaa olla rakastamatta. Mutta se ei ole tota, samaa mieltä verkkokauppiaan kanssa ja minä mieleen, että kaikkihan edelleen palaa siihen asiakaskokemukseen. Ja verkkokauppa muuttaa mun mielestä niin paljon meidän elämää, että me ei aina hoksatakaan, miten asiat liittyy toisiinsa. Eli vaikkapa kauppakeskus Kaaren Prisma. S, Prisma, joka oli Suomen ensimmäinen ympärivuorokauden, ympärivuoden aukeleva kauppa, niin sehän on ilmiselvästi S-ryhmän vastaus Amazonille. Eli se, että jos ihminen miettii, mitä Amazonissa on riemukasta, kun se Prime tulee Suomeen, heidän tämä päätoimutusjärjestelmä, vähän takaa siis ilmaisen alle vuorokauden mittaisen toimituksen jäsenilleen, niin mitä tekee S? Avaa Prisman, ympärivuorokauden, Jollain tavalla se, että jos jotakin kamaa sieltä, niin sitä saa ja PP-ääri SL-seminaarilla kertoi, kertoi, että se on hämmästyttävä määrä mikrohaaltouuneja ja luistimia, mitä porukka ostaa 0,240 täältä kaupasta. Eli heillä ei ole vielä kuljetusta, mutta he pyrkivät vastaamaan tällä ympärivuorokautisella kaupalla siihen, että mitä muut tekevät ja Postihan Suomessa aloittaa nyt joku se viikon kuluttua samana päivänä toimitukset. Eli kyllä tämä kotimarkkinakin, kyllä ne ovat kärrylle ja painavat vastaan kovasti. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. ylepuheessa puheessa olemme tänään puhuneet verkkokaupasta – ja miettineet, että mitä se tarkoittaa meille ihan tavalliselle kuluttajille. Ja tänä päivänä verkkokauppa toki on meille aika monelle tarkoittaakin asioita jopa ihan huomaamatta. Siis leikkisästi voisi sanoa, että yksi Suomen isoimmista verkkokaupoista on vaikka Helsingin pörssi, joka myy puolella miljoonalla tavaraa joka päivä. Ja jos haluaa oikein okay, olla, niin voi sanoa, että niin, mutta hehän myy käytännössä vain käytettyä tavaraa. Totta. Ja sitä paitsi, jos mietitään nimenomaan sitä, että myykö kukaan suomalainen mitään ulkopuolelle Suomesta. No hehän myy. Puolet taitaa tällä hetkellä Helsingin pörssistä olla ulkomaisessa omistuksessa. Eli eli, jos ihan tarkkoja ollaan, niin kyllä digikauppa Suomessakin käy, mutta tässä tapauksessa nimenomaan se digikauppa.
1: Eli me emme laske nyt osaketta sellaiseksi asiaksi, jonka voi heittää seinään. Niin milläköhän tekee pörssistä tarpeettomia, koska iso verkkokaupan trendihän on suora myynti. Eli Adidakset ja naikit pyrkivät koko ajan siihen, että he voisivat myydä suoraan asiakkailleen, ohi foodlockereiden, ohi intersporttien. Ja tähän pyritään nimenomaan muun muassa mm. personoitavilla tuotteilla. Ja se, että sä voit yksilöidä sun kenkien designin tai tietyt erikoiskengät tulee ensimmäisenä vaan myyntiin sinne ja Suomessa on vaikka tämmöinen Print Motor niminen liike, jolla on kodin tekstiilejä ja tauluja ja muita, mitkä on sitten äärimmäisen nopeasti personoitavissa. Ja Disneyhän pyrkii myymään omat sarjansa ohi Netflixin suoraan ihmiselle. F1 pyrkii myymään formulat suoraan ohi MTVn. Ehkä firmatkin voisi myydä suoraa osakkeita ilman sitä pörssiä. Itse asiassa. Näin tapahtuukin.
0: Kyllä siis yritykset voi myydä omaa omistustaan jollain toisella tavalla osakkeen, vähän niin kuin lainausmerkeissä muodossa esimerkiksi, ohi Helsingin pörssin. Näinkö on? Joo, mutta kun Helsingin pörssin tavallaan koko se pointti on se, että se on ratifioitu ja he noudattavat tietynlaisia toimintaohjeita, joita välttämättä ei silloin noudateta, jos sä Jani nyt myyt vaikka osakkuuden sun talosta mulle, niin se regulaatio on ihan samanlainen. Että siihen osakekauppaan
1: niin perustuu, että siinä pitäisi olla vähän jotain regulointiakin. Voitko sä myydä mun rovio takaisin roviolla? <tuhun> Suoraan. <Ohi pörsi. tuhun> Pitäkää <tuhun> nyt nämä kurjat lappuot ne huija sitten minua ja vakuutusyhtiöitä. Ota kamera mukaan, kun meet sinne pihalle huutamaan,
0: niin siitä, saa, siitä saa hauskan nettipätkän ihan varmasti. Mutta joo, siis verkkokaupasta tänään on puhuttu ja, ja asia elää koko ajan. Jäämme innolla odottamaan, mitä tapahtuu, mutta tässä ohjelmassa käytännössä kahdesta suusta on jo luvattu, että Amazon tulee Suomeen ihan näinä hetkinä, joten eiköhän se sitten tapahdu. Verkkokaupassa tapahtuu isoja asioita ja, ja tähän asiaan siis varmasti palataan miljoonassa eri yhteydessä. Ja annetaan vielä asiantuntijoille mahdollisuus puhua siitä, että mitä nyt ylipäätään pitäisi verkkokaupasta, no niin kuin tiivistetysti tässä 2018 keväänä tietää. Annetaan ensin ääni Walter Lindholmille, joka on siis varusteleekan perusteja.
3: Joo, jos pitää päteä verkkokaupasta tietämättä yhtään mitään, niin aina voi ihmetellä, että herra vuosi 2018, Naisten vaatekauppa on melkein kokonaan siirtynyt verkkoon ulkomaisten käsiin. teiks nyt on niin viimeiset hetket oikeasti satsata isoja rahoja suomalaisten verkkokauppojen kehittämiseen, saada enemmän rahaa kotimarkkinoilta ja sitten vielä mikä tärkeintä, niin oikeasti mennä sinne ulkomaillekin
2: kunnolla. Miten kotimaiset kaupan toimijat tulee selviää? Vaikeita on ollut ja muutenkin nyt, jos tulee tällainen... Niin kuin joka on sata kertaa isompi kuin molemmat suomalaiset isot toimijat yhteensä ja päättää, että ne ottaa tämän markkinan, niin miten sellaista vastaan puolustaudutaan?
0: Ensin puhui Walter Lindholm ja tässä lopussa Alex Nieminen, N2-konsernin toimitusjohtaja ja molemmat siis pohtivat sitä, että mitä ylipäätään on tapahtumassa tiivistetysti tässä verkkokaupan maailmassa ja toisaalta mitä verkkokaupasta pitää 2018 keväänä osata sanoa. Tuossa kun Alex puhuu, niin en ole ihan varma nyt sitten enää jälkeet onko verkkokaupan tulo Suomeen kivaa vai kauheaa. Ainakaan kaikille suomalaisille liiketalouden toimijoille jäämme odottamaan, että mitä sillä saralla tapahtuu. Mutta Aasin siltana tästä siirrymme siihen osioon, joka on tämän ohjelman ilman muuta pelottavin osio, koska sen nimi on Kivaa vai kauhea. Kivaa.
1: Ja kuten ehkä valtaosa kuulijoista me tietääkin, niin olen poiminut internetin syövereistä, kaksi innovaatiota tai keksintöä, jotka liittyy digitaalisuuteen, ovat vaikka ostettavissa verkkokauppojen kautta, tai sitten ovat tämmöisiä sovelluksia, eli applikaatioita. Ja mennään kiva ja kauheaa tämän viikon osuuteen. Niin sitä ensimmäinen nimeltään, tämä nimi on tiivisi, hyvä. Se on Light cam eli valokamera. Ja tämä on kaksi viikkoa sitten myyntiin tullut ikään kuin lamppu, mikä kierretään ihan normaaliin valaisimeen kiinni. Ja se on myös valvontakamera. Eli miksi ottaa erikseen valvontakamera ja kattolamppu? Kun tässä voit nämä yhdistää, ja varas ei myöskään tiedä ulkonäöstä, että tämä hohtava hehkulamppu on myös valvontakamera. Tomi Saarinen, kivaa vai kauheaa? Ensimmäisenä tuli mieleen Suomessa tässä ihan hiljattainkin
0: käynnissä ollut oikeudenkäynti, jossa Nimenomaan kotona kuvaamista mietittiin, että oliko se ihan kosher vai eikö se ollut ja sanoisin nyt ainakin niille ihmisille, joiden mielestä tämä oli kivaa ja aikovat tällaisen valvontakameran kotiinsa tilata, niin muistakaa tsekata ja varmistaa, että ketä saa kuvata ja ketä ei ja milloin saa julkaista sitä kuvaa ja milloin ei, koska se on tässä varmaan aika oleellista. Ja toivottavasti siinä tulee mukana sitten siinä kamerassa semmoinen kyltti myös, että kun ihminen astuu sisään, niin hän näkee heti isosta kyltistä, että täällä on valvontakameraa. ettei nyt sitten jäisi epäselväksi, ettei käy kenellekään hassusti.
1: Juuri näin. Kelmejä saa kuvata, mutta minkkejä ei mies ja ei saa kuvata. Tämä on helppomuittisen. Ja ketään ei saa kuvata ilman niin lupaa, se on ilmiselvää. Mutta tämä oli kumpaa. Tämä oli valvontakamera... Hyvä
0: lampuun kiinnitettynä, erikoinen konsepti. Kyllä, tää oli musta
1: kauheaa. Mä oon vähän samaa mieltä, mutta se on jotenkin vähän niinku creepy homma. Mennään toiseen päivän ö, viimeiseen kiva ja kauheaa. Tämä nimi on Lazy Jar. Ja tämä on siis kuntoilusovellus, joka kiinnitetään tai juttelee yhdessä sen aktiivisuusrannekkeesi, vaikkapa tämmöisen Fitbitin kanssa. Ja jos sä et pääse itse asettavasta tavoitteeseen, niin sun tililtä lähtee rahaa. Sä oot laittanut itsellesi vaikkapa tällaisen, että mä juoksen 100 kilometriä tässä kuussa. Jos et juokse, niin lähtee 50 dollaria sun tililtä. Ja valtaosa menee hyvän tekeväisyyteen, mutta he totta kai Leijijar pitää sitten kymmenen pinnaa vähän niin kuin itsellään hyvänä. Eli kuntoon joka rankaisee sun pankkitiliä, jos et pääse tavoitteeseen. Kiva vai kauheaa, Tomi Jussi äh, tota, Mä olin muuten ihan varma, kun
0: tämä alkoi tää selitys, että on joku ranneke, mikä antaa sähköiskuja, jos siis tuu liian pitkään Tämä tekee,
1: tekee saman asian, mutta huomattavasti tehokkaammalla tavalla.
0: Nimenomaan ja. siis, joo, ja ekonomia on paras tapa ihmistä, se on ihan totta. Tämä on, mä en siis suoraan sanottuna mä luulen, että aika monelle tässä käy niin, että ihmiset sekä on huonokuntoisia, että erittäin köyhiä. Ja jos ajatellaan nyt ihan tällainen sosiologista tutkimusta, niin, niin käsittääkseni on niin, että mitä köyhempi ihminen on, sen huonokuntoisempi se on, niin mä pelkään, että tämä syöksyy ihmiset tämmöiseen niin loppumattomaan kierteeseen. Ja mä pelkään, että näin aidosti tapahtuu ja siinä mielessä toivoisin, että ihmiset mieluummin sijoittaisivat rankaisun sijaan positiiviseen Tuulilasesta ulos katsomaan näkymään. Mä en usko rankaisuun, en siis tähän keppiin tässä asiassa ollenkaan. Pelkään, että siinä on vain katastrofaaliset lopputulokset. Tämä on kauheaa.
1: Halme. Halme. Mm-hmm.
0: Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <lostunut> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään
3: olla edes vähän viisaamia. <lostunut>